Herzlich willkommen zur Überstunde, dem The Pioneer Talk Format mit Marina Weisband und Michael Bröker. Heute zu Gast in der Überstunde die Schriftstellerin Juli C. zum Thema Kontrolle. Herzlich willkommen zur Überstunde heute mit der Richterin, Schriftstellerin, Essayistin und Brandenburgerin Juli C. Herzlich willkommen an Bord der Pioneer One. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Frau C., Sie haben von mir fünf Vorschläge bekommen, über was wir heute reden könnten. Sie haben alle fünf brüsk abgelehnt und sich dann für Ihren eigenen entschieden, nämlich Kontrolle. Warum eigentlich? Ja, wahrscheinlich, weil ich ein Kontrolletti bin. Ich nehme nicht einfach fremde Wörter. Ich nehme nur meine eigenen. Und wenn ich mir Ihr Leben gerade anschaue, wo erleben Sie denn gerade am ehesten einen Kontrollverlust? Sagen wir mal, als Mutter, die ihre Kinder in Corona-Zeiten in die Schule bringen muss, als Richterin, weil sie vielleicht so nie urteilen darf, wie es ihr Bauchgefühl oder die Emotionen zulassen? Oder als Schriftstellerin, weil Ihnen die Fantasie manchmal so mit Ihnen durchgeht, dass Sie keine Struktur mehr ins Buch kriegen? Ja, das ist eine super gute Frage, gar nicht leicht zu beantworten. Also spontan würde ich sagen, am wenigsten Kontrolle brauche ich eigentlich beim Schreiben. Wahrscheinlich mache ich es deswegen auch so gern. Da habe ich sehr hohes Vertrauen, dass sich die Dinge fügen, dass ich es laufen lassen kann, dass ich erstmal einfach der Fantasie folgen darf. Am zweitwenigsten Kontrolle habe ich bei den Kindern, nur da finde ich es grauenvoll. Die sind eben noch relativ klein und also der Ältere ist jetzt, kommt in die dritte Klasse und Wurde gestern natürlich wieder in die Schule geschickt, wie die anderen Brandenburger auch. Und es ist jetzt nicht so, dass ich denke, wegen Corona hat er so viel zu befürchten. Das ist nicht meine Hauptangst, aber er war jetzt einfach sechs Monate zu Hause. Ich wusste immer, wo er ist und was er macht. Und ich habe so gemerkt, dass dann wieder loslassen, ja, ist nicht so einfach. Also habe schon dann irgendwie kribbelnden Magen gehabt, heute früh und gestern auch. Und das Dritte beim Richtersein... Ähm, ist es eigentlich das kleinste Problem, weil ich finde, dass sich mein Rechtsempfinden und das, was dann eben auch die Rechtstechnik von mir verlangt, sind in den allermeisten Fällen übereinstimmend wie durch Zauberhand. Was vielleicht ja auch hoffentlich Ergebnis von einer Ausbildung und ein bisschen Erfahrung ist, dass das sozusagen dann äh, übereinkommt. Und wenn es mal anders ist, dann... Ähm, habe ich ja sehr gute Argumente bei der Hand, um mich auch selbst zu überzeugen, warum jetzt das Gegenteil meines ursprünglichen Gefühls vielleicht doch das Richtige ist. Das empfinde ich nicht so sehr als Zwang oder als, als Kontrollverhältnis. Sie beobachten ja als Autorin und auch als Essayistin immer wieder die Wandlung der Gesellschaft und inwieweit wir eine Gesellschaft sind, die kontrolliert. Wir hatten die Datenschutz-versus-Post-Privacy-Debatte. Michael Seemann prägte in der Zeit den Begriff des Kontrollverlusts. Wie sehen Sie da zurzeit die Entwicklung? Mein Eindruck ist, deswegen habe ich den Begriff natürlich auch in Wahrheit gewählt, dass man unter diesem Stichwort Kontrolle wahrscheinlich die wichtigsten Debatten führen kann, die unseren Zeitgeist so beschreiben und, und umfassen. Weil ich natürlich gerade auch über die Zeit, wo Datenschutz eins unserer wichtigsten Themen war, ist ja in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund geraten. Aber auch bei der Beobachtung unserer Neigung zur Selbstkontrolle, also zum Versuch, die eigenen Biografien, auch den eigenen Körper, das eigene Schicksal möglichst risikolos oder einfach möglichst ohne Unvorhergesehenes zu gestalten, da kommt es mir immer wieder so vor, als hätten wir vielleicht tatsächlich ähm, so überschießende Angst vor diesem sogenannten Kontrollverlust, dass es unser Denken, Fühlen und Handeln doch auch in etwas zu starkem Maße 
manchmal prägt. Woran liegt das denn eigentlich? Wir leben in einer freien Gesellschaft. Viele sagen, würden geschichtlich, Historiker würden sagen, so frei wie nie zuvor. Warum machen wir uns selbst dann das Leben so schwer und fühlen uns so eingeengt oder nutzen die Kontrolle, um uns zu optimieren? Woher kommt das? Das ist wirklich eine Frage, die stelle ich mir seit Jahrzehnten, seit das für mich angefangen hat. Das sind natürlich immer sehr subjektive Beobachtungswinkel, die man da hat. Also mein ähm, Wendepunkt in der Wahrnehmung war wirklich Anfang des neuen Jahrtausends. Also ich habe die 90er Jahre erlebt als eine sehr ähm, lockere, freiheitsorientierte, auch optimistische Zeit, wo man irgendwie das Gefühl hatte, nach Ende des Kalten Krieges haben wir eine historische Chance, was besser zu machen. Und wir müssen aufbrechen, wir müssen raus in die Welt, wir müssen das Leben mit beiden Händen packen. Also das war so das Lebensgefühl. Ich meine, ich war da auch jung, jetzt bin ich halt alt. Das natürlich macht auch immer mehr aus, als man, oft verwechselt man die eigene Biografie mit der Weltgeschichte. Ähm, aber ich glaube, da ist schon was dran, dass die Stimmung anders war. Und im 21. Jahrhundert, ähm, im, zu Beginn kam natürlich der 11. September, ist es umgeschlagen in, ja, so ein, ich sehe das als eine kollektive, so eine Art Verängstigungsursuppe, die uns unterläuft und der wir versuchen, was entgegenzusetzen. Und das mag zum einen daran liegen, dass wir uns eben von dieser Idee eines Schicksals, was vielleicht Gott gegeben, Gott gesteuert ist, was man auch mal hinnehmen muss, weitgehend verabschiedet haben. Wir sind Architekten unserer eigenen Biografien. Wenn wir was falsch machen, sind wir schuld. Also dann können wir nicht sagen, naja, ist halt blöd gelaufen, sondern dann gibt es Gründe, dann haben wir irgendeinen Fehler begangen. Ich glaube, das macht sehr viel Angst. Und das Zweite ist einfach, dass wir eben auch enorme technische Möglichkeiten jetzt haben, um Kontrolle zu erlangen. Die gab es ja vorher nicht. Und das sind natürlich auch neue Tools, die jetzt ausgereizt werden wollen. Also je mehr Chancen, Möglichkeiten in individuelle ähm, Befreiung wir erleben dürfen, desto mehr Ängste haben wir. Es scheint einen Zusammenhang zu geben, wobei ich den nicht für notwendig halte. Also es gibt ja sozusagen auch eine ähm, Interpretationsweise, die quasi sagt, je mehr Freiheit man den Menschen einräumt, desto ängstlicher werden sie und desto schneller geben sie die Freiheit wieder auf. Daraus entsteht dann ja ein Paradoxon, was eigentlich sagen würde, ja die letzten 200 Jahre Emanzipationsgeschichte, die waren für ein Hintern. Weil sagen Sie es, Sie dürfen hier offen reden. Ganz offen, genau. Also das kann für mich aber nicht die Konsequenz sein, weil dann würde ich ja gar nicht mehr wissen, wofür ich mich anstrengen soll. Also ich finde, man braucht eine offenere Perspektive nach vorne und dann würde ich sagen, es ist vielleicht nicht notwendige Folge unserer Freiheiten, dass wir so verunsichert und orientierungslos sind, sondern es hat vielleicht wirklich was mit dieser Selbstsicht zu tun, dass wir einfach allein verantwortlich sind. Also, dass wir uns zunehmend nicht mehr als Teile von etwas, sondern sehr stark individualistisch sehen. Und das ist schön, das gibt Freiheit, ja. aber es macht einen eben auch zum potenziellen Versager. Also, man ist eigentlich permanent in Gefahr, etwas mächtig zu versemmeln. Schon wenn das Kind den falschen Kindergarten wählt, hat es keine Chance, später einen guten Job zu kriegen. Ganz klar. Aber ist, ist diese Selbstkontrolle, dieses auf sich gestellt, eigene Entscheidungen treffen, reflektieren, abwägen, nicht der Gegenentwurf zu staatlicher Kontrolle, zu einem von oben aufoktroyierten Lebenslauf? Ich weiß nicht, ob das tatsächlich miteinander zu tun hat. Es sind ja zwei völlig... Also man könnte es vielleicht so fassen, dass wenn man sagt, wir emanzipieren uns von starkem staatlichen Einfluss und kommen dadurch in die Eigenverantwortung und lehnen dann aber gleichzeitig auch noch alle anderen Erklärungsmuster für unsere Geschicke ab. Also wir lehnen sozusagen ab, dass wir 
ähm, familiär großartig vorgeprägt sind. Der Einfluss der Eltern kann es nicht sein. Gott ist auch nicht der Punkt. Äh, die politische Vorprägung ist nicht mehr da. Man wählt alle vier Jahre neu. Also es gibt sozusagen keinen Erklärungszusammenhang mehr für das, was wir tun. Wenn sich das so entwickelt, dann entsteht vielleicht ein zwingender Schluss. Aber das müsste, glaube ich, nicht so sein. Es muss eine andere Erzählung für uns geben, die nicht darauf rausläuft, dass wir quasi Tag und Nacht am Steuerungspult der eigenen Existenz sitzen und zumindest subkutan oder halbbewusst selbst beim Kauf des Joghurts darüber nachdenken müssen, ob das unser Leben verlängert oder verkürzt. Also das kann eigentlich ja, das ist ja so, so erlebnisfeindlich am Ende. Ihre Beispiele sind leider gerade erschreckend realistisch, wenn ich mir meine persönliche... Joghurt, Kinder, aber okay, Marina, du wolltest was sagen, das alles schon erlebt. Also jetzt würde Kant ja dahergehen und sagen, naja, also das ist ja gerade das, wo wir hin wollten mit der Aufklärung, alte Erklärungsmuster abstreifen, uns der Kraft unseres eigenen Verstandes bedienen. Dann stellt sich die Frage, überfordern wir eigentlich Menschen damit, dass wir sagen, jede deiner Entscheidungen hat politische und persönliche Auswirkungen und du musst sie rational, frei von Ängsten und Gefühlen treffen? Ich glaube, dass das eine Überforderung darstellt, aber es gibt, glaube ich, nicht dieses Wir, die die anderen überfordern sozusagen, sondern das ist tatsächlich nichts Gesteuertes, es ist kein Mastermind dahinter, sondern es ist, glaube ich, einfach ein Abschnitt unserer geistesgeschichtlichen Entwicklung. Und die spannende Frage ist dann ja, in welche Tendenz das weitergeht. Also mhm. kommen wir, also was aus meiner Sicht quasi wünschenswert wäre, kommen wir zurück zu einer Selbsterklärungsformel, Welterklärungsformel, die uns ermöglicht, tatsächlich freier mit uns selbst umzugehen. Also abgesehen von Zwängen, denen wir von außen unterliegen. Also schaffen wir es in uns selbst sozusagen, Freiheit zu finden. Oder ähm, verwandeln wir uns tatsächlich in, ja, also ich will jetzt nicht sagen in eine Herde, das klingt irgendwie extrem negativ, aber in eine, in eine Gruppe von, von Leuten, die eigentlich vergessen haben, wofür gekämpft wurde die letzten 200, 300 Jahre. Weil ich, also Kant hat halt den Vorteil, dass es sozusagen den Feind gab, also den intellektuellen Großfeind, den haben wir weitgehend beseitigt im 20. Jahrhundert. Kant stand eben nicht in der Pflicht äh, zu beantworten, was denn dann folgen soll. Also die Idee, Zwänge zu beseitigen und dann ist alles schick, die war vielleicht auch ein bisschen naiv, wenn man sich klar macht, dass Menschen einfach Gruppentiere sind. Also wir sind halt keine Inseln, wir leben in sozialen Gefügen und wir brauchen dafür irgendeine Form von Verfasstheit. Und Demokratie ist eine super tolle Sache, aber die lehnt ja eigentlich diese ideologische Erzählung gerade ab. Deswegen taugt die dafür, glaube ich, nicht so gut, wie man sich gewünscht hätte, Europa war jetzt auch nicht der Burner, was das betrifft. Ähm, ja, ziehen wir halt alle aufs Land und identifizieren uns mit den Dörfern. Das machen ja jetzt auch eine Menge. Darüber reden wir gleich noch, weil Sie ja selbst aufs Land gezogen sind. Aber ich habe extra nochmal nachgeschaut. Es sind am Ende auch nur 15 Prozent der Deutschen, die in Dörfern oder Städten unter 5000 Einwohnern wohnen. Also trotz aller Sehnsucht und trotz aller Einkaufswahn bei Land und Wohnen und schöner Wohnen, wie das immer so heißt. Oder Land und Leute, ich weiß nicht, wie, diese, wie dieses Magazin Landlust. heißt. Landlust. Landlust. Danke, Frau Cesi. Das war ein Test, ob Sie wirklich am Land angekommen sind. Wir lesen äh, das nicht. Das ist ja für die, die da nicht leben. Ah, okay, ja. gut. Verstanden. Machen es ja dann am Ende doch wenige. Aber wir kommen zur Provinz. Ich was mich interessiert, wenn Sie sagen, wir sind Gruppentiere, dann kann es ja auch nur die, die Gruppe, die organisierte Gruppe, der Staat, die Gesellschaft auch wieder richten, dass wir aus diesem Kontrollzwang rauskommen. Richtig oder falsch? 
Also es wäre, glaube ich, keine Forderung, die man tatsächlich stellen kann, weil es ja auch wieder so ein Beglückungsverlangen ist, was man dann an den Staat richtet. Also man müsste dann sozusagen ja ähm, die... Ja, oder die, ein Zurückhaltungsverlangen in bestimmten Phasen, je nachdem, wo der Staat gerade ist im Verhältnis zum Individuum. Aber das, was wir gerade besprechen, ist, glaube ich, gar nicht so sehr, das kommt nicht so sehr aus dem Staat-Bürger-Verhältnis. Also da kann man auch über... Kontrolle und all das Reden, das spielt äh, in anderen Ländern eine größere Rolle als momentan bei uns glücklicherweise, aber ich finde fast äh, spannender tatsächlich die Form von Selbstkontrolle, die wir auf, ausüben oder viele von uns, ich stelle jetzt natürlich alle über einen Kamm, geht irgendwie nicht anders beim Sprechen, aber ich weiß nicht, ob man jetzt dem Staat tatsächlich zumuten kann, das zu richten, weil mein Eindruck sowieso ist, dass wir vielleicht unser System, unser politisches System, unseren Staat mit den Erwartungen eher ein bisschen überfordern manchmal. Also dass wir tatsächlich glauben, und auch das ist ja Folge einer sehr individualistischen Selbstverständnisweise, dass da Leute sind, die für unser, unser persönliches Wohlergehen zuständig sein. Mhm. Und wenn man persönlich unzufrieden ist, ist das eigentlich schon ein politisches Problem. Das würde ich lieber nicht so sehen wollen, weil das hat, glaube ich, wahnsinnigen... Wahnsinnige Eskalationsgefahr, die wir in Teilen, denke ich, auch schon erleben können. Also, dass sich Unmut und Unzufriedenheit in eine politische Gestalt ergießt, obwohl die angesprochenen Probleme vielleicht so politisch am Ende gar nicht sind. Ich habe nur das Gefühl, dass unsere persönlichen Kontrollverluste oder Ängste dann sofort in irgendeiner Weise in die Beziehung wieder zu dem Staat gezogen werden. Wir rufen nach ihm, er soll es besser machen, von der Bildung bis hin zu jetzt in der Pandemie, dass ja gerade seine Rolle wieder zurückkommt. Ja, also da ist auf jeden Fall eine Forderung, glaube ich, vorhanden und wahrscheinlich könnte der Staat äh, weitaus mehr Macht akkumulieren in Deutschland, wenn er das wollte. Also das ist so mein Eindruck ähm, mhm. aus Datenschützerzeiten. Ich rede da schon immer so, als wäre das eine historische Epoche irgendwie. Was ähm, ja auch zurück. Ähm, weiß Sie man beide halt, Seite an Seite gekämpft damals wahrscheinlich, ne, Marie? Also zumindest auf derselben Fregatte, oder? Ja, also in Sachen europäische Grundrechte, Charter. Ja, genau. Also da hatten wir eine Menge gemeinsame Themen. Mhm. Und dann weiß man eben sehr gut, wenn man sich in dieser Aluhut-Zeit da umgetan hat, dass die Antwort der absolut überwältigenden Mehrheit der Menschen ja immer war, wo soll denn das Problem sein? Ja? Also dieser mhm. berühmte Satz, ich habe doch nichts zu verbergen und so weiter, der war der Dauersound jeglicher Überzeugungsanstrengungen. Das hatte einen Haufen Frustrationspotenzial, aber es war auch lehrreich. Also ich glaube, unsere Form von Datenschutz ist eher ein Ergebnis staatlicher Selbstbeschränkung als sozusagen bürgerrechtlich errungen. Mein Eindruck ist, dass Menschen zurzeit wirklich bereit sind, wenn man ihnen Sicherheit verspricht. Sei es, noch vor zehn Jahren war die Angst vor Terroranschlägen ein wahnsinniges Movens. Jetzt sind es andere Themen. Wenn man ihnen verspricht, anbietet, für ihre Sicherheit was zu tun, sind sie sehr, sehr bereit, dafür Kontrolle sozusagen abzugeben, weil das Gefühl ja eh ist, dass man zu viel davon hat. Und der Staat ist, glaube ich, momentan nicht derjenige, der daraus was macht. Da würde ich eher ähm, den aktuellen Großgegner bei multinationalen Konzernen sehen. Die mit, die mit unseren Daten machen, die, was sie wollen, weil wir sie ihnen freiwillig geben. Vielleicht machen sie nicht komplett, was sie wollen, aber ähm, die Möglichkeiten damit, was mhm. zu machen, sind einfach immens. Also in, in China erleben wir das jetzt von staatlicher Seite, was man tatsächlich machen kann, wenn man so ein Menschenbewertungssystem implementiert, an dem alle mehr oder weniger freiwillig mitwirken, also was das tatsächlich für ein 
ja, präfaschistisches Szenario ergibt. Und das ist halt möglich mit dem, was jetzt an Daten schon vorliegt. Ich würde gerne sehr sanft, oh, Entschuldigung, ich würde gerne sehr sanft korrigieren versuchen, dass ich nicht glaube, dass Menschen überfordert damit sind, dass sie zu viel Kontrolle haben. Ich glaube, Menschen glauben, dass sie zu viel kontrollieren müssen, aber letztlich eben nicht wirklich die Kontrolle darüber haben und dass es diese ja. Differenz ist, die sie nicht aushalten. Ist viel besser ausgedrückt, ja, absolut, genau. Und wenn Sie damit d'accord gehen, ich hätte eine Frage, ich möchte gerne eine These in den Raum werfen. Und zwar, dass wir im 21. Jahrhundert in dem, wie wir später leben wollen, sehr viel über die Gestaltung des Netzes gestalten. Also wenn wir bestimmen, wie das Netz aussehen wird, werden wir sehr viel über gesellschaftlichen Bau in Zukunft bestimmen. Und dass es darin zwei Seiten gibt. Und auf der einen Seite ziehen autoritäre Staaten und quasi monopolistische Unternehmen, die möglichst zentrale Netze bauen wollen, möglichst wenig Knotenpunkte, möglichst viele Daten auf einem Haufen, versus eine globale Zivilgesellschaft, die Interesse an möglichst dezentralen Netzen hat. Ist das aus Ihrer Sicht so? Ist das ein Erklärungsversuch? Also zumindest ist es, glaube ich, ein taugliches Beobachtungsmodell für das, was netzintern passiert. Ob man jetzt, ob ich so weit gehen würde zu sagen, wenn es im Netz passiert, wird es auch außerhalb des Netzes so kommen. Also ich finde diese Trennung von Kohlenstoff und nicht Kohlenstoff eh immer so ein bisschen schwierig. Also weil es sind letztlich Kommunikationsmuster, ob die jetzt digital oder sonst wie verlaufen. Okay, aber wenn wir mal dabei bleiben, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es quasi eine Blaupause auch für Weltgesellschaft sein muss gleich. Kann das Netz grundsätzlich anders gestaltet sein als die Weltgesellschaft? Also wenn unsere wesentliche demokratische Kommunikation, unsere Weltmärkte, die Informationen, wenn das alles zentral ist, kann dann die Gesellschaft drumherum demokratisch sein? Also für mich ist schon nach wie vor denkbar, vielleicht bin ich da auch rettungslos konservativ, ein demokratisches System absolut aufrechtzuerhalten, was den Menschen ermöglicht, außerhalb von Netzstrukturen ihre Beteiligung zu erledigen. Also das ist ja tatsächlich auch nach wie vor in weiten Teilen noch so. Ich habe das selber lautstark kritisiert noch vor 10, 15 Jahren und immer gesagt, das muss alles viel digitaler werden und wann können wir alle im Internet abstimmen und wann können wir irgendwann auch im Internet wählen und warum sind die Parteien so langsam? Als sie dann angefangen haben, das zu machen, habe ich mich einfach um 180 Grad gedreht und beschlossen, das Gegenteil besser zu finden, weil das, wie es dann ablief und was dabei rauskommt, auch nicht unbedingt Demokratie besser macht. Also aus meiner Sicht momentan ist sozusagen äh, digitale Kommunikation keine Grundbedingung von moderner Demokratie. Und wenn wir verhindern wollen, dass sie irgendwann tatsächlich zentralisiert steuerbar ist von Kräften, die nicht die unseren sind, sollten wir vielleicht auch dafür sorgen, dass so eine Art äh, parallele Kohlenstoffwelt eben erhalten bleibt. Von der digitalen zurück in die analoge Welt. Wo hat Juli C. unlängst ihre Kontrolle oder Schrägstrich Beherrschung mal verloren? Aber jetzt nicht so Internet, sondern generell, meinen Sie jetzt. Also Kontrolle verlieren so im ganz äh, üblichen Sinne tue ich tatsächlich am ehesten im Umgang mit den Kindern. Also ich werde manchmal eben so ne, zum Monster grün mit langen Zähnen und hüpfe rum und brülle unflätige Dinge. Das passiert mir glücklicherweise nur etwa einmal im Jahr. Das hatte ich dieses Jahr schon. Nur, also bin ich jetzt wieder, ja, ja, danach schäme ich mich ein Jahr lang dermaßen, dass ich mich dann wieder besser beherrschen kann. Und erst wenn die Scham verblasst, kommt der nächste jetzt zornige Ausbruch. Und ansonsten, wie gesagt, also mein ähm, 
irgendwie auch kontrollierter Kontrollverlustsektor ist tatsächlich das Schreiben. Da mhm. kann ich ähm, ja, einmal am Tag für ein paar Stunden die Leinen wirklich schießen lassen. Zumindest so in der ersten Phase. Wenn es ans Lektorieren geht, ist es wieder anders. Aber beim Hinschreiben der ersten Fassung bin ich äh, sehr im, im Tagtraum sozusagen. Also da lasse ich es laufen. Ich hatte ja ihr schon im Vorgespräch gesagt, dass ich mit ihrem Lektor telefoniert habe im Vorgespräch dieses Interviews und der sagte, Kontrolle passt wunderbar. Sie ist ein Kontrolletti bei ihren Texten, obwohl sie eigentlich ja in der Sprache, in der Beschreibung, in der Emotionalität, der Beschreibung ihrer Figuren ja sehr ausschweifend auch sein können, was die Fantasie betrifft. Aber dann, wenn es um die Abgabe geht, sind sie ein Kontrolletti. Wie meinte er das? Ja, das ist völlig egal, wie er es meinte, weil es überhaupt nicht stimmt. Also ähm, <lacht> erstens... Ähm, Seit 20 lektoriert er übrigens ihre Bücher, muss man dazu wissen. Genau, deswegen hat er auch das Recht auf Fehlvorstellungen und andere Meinungen. <lacht> genau. Das ist völlig in Ordnung, aber aus meiner Sicht trotzdem komplett anders. Also ich erlebe das Schreiben selber tatsächlich als einen sehr unkontrollierten Prozess und ähm, habe auch wirklich mhm. ausgefeilte Techniken des Selbstbetrugs, um mir dieses Unkontrollierte zu erlauben. Mhm. Zum Was Beispiel ja schon wieder Kontrolle ist. Naja, es ist ein Ermöglichungssystem, weil, ähm, also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und sagen, oh, die letzte Veröffentlichung ist zwei Jahre her, lass uns was Schönes schreiben, sei es dann bald fertig und möglichst erfolgreich, dann hätte ich da ähm, Kontrollzwang hoch 10 und wäre nach drei Zeilen am Ende des Textes angelangt. Also das würde einfach überhaupt nicht funktionieren. Also muss ich mich immer wieder in so eine Lage versetzen, mir einzureden, dass das, woran ich arbeite, auf gar keinen Fall erscheinen wird. Dafür gibt es immer sehr gute Argumente, die auch dann für zwei, drei, manchmal 800 Seiten tragen. Und erst dann, weil wenn der Text mal da ist, bleibt er ja da, ganz egal, was ich denke. Und dann kann ich das umdrehen und in diesen Überarbeitungsprozess eintreten. Und da, naja, da geht es zwischen Lektor und Autor natürlich einfach auch um den Krieg der, der Deutungsmächte sozusagen. Ja? Also wenn er sagt, das ist scheiße, das musst du ändern und ich sage, ja, aber dann macht das ganze Buch keinen Sinn mehr, dann sagt er halt, ich bin Kontrolletti. Ja, das ist totaler Quatsch. Nee, ich glaube, der Erfolg Ihrer Bücher gibt Ihnen durchaus recht, dass das, was am Ende übrig geblieben ist, nicht ganz so schlecht war. Frau C., keine Sorge. Ähm, er sagte aber auch noch, es passt zu, zu dem Narrativ in Ihren Büchern oft. Recht und Ordnung und Konventionen, das Aufbegehren gegen etwas, was da ist, ähm, was man vielleicht gar nicht haben will. Ich habe mich gefragt, woher kommt das denn bei Ihnen? Sie sind in Bonn aufgewachsen. Der Vater war, wenn ich das richtig gelesen habe, Direktor des Deutschen Bundestags. Alles ein, ich kenne ja Bonn selber, bin dort auch aufgewachsen. Sehr beschaulich, eigentlich behütet, könnte man sagen. Jedenfalls nicht besonders aufregend. Woher dann dieser innere Drang, dieses Thema zu Ihrem zu machen? Ich glaube, das kam erst nach Bonn. Und also da kann ich nur spekulieren. Ich weiß es natürlich nicht, warum mich das so anzieht, wie das Licht die Fliegen. Ähm, also ich... Ich glaube, es hängt eher mit gewissen Schlüsselerlebnissen im Laufe des Jurastudiums zusammen. Also wir, oder ich sage jetzt mal wir, aber viele von uns oder jedenfalls ich, ähm, machen es uns ja schon gemütlich in dem Glauben, Gut und Böse seien eigentlich relativ klar unterscheidbare Kategorien. Dann weiß man natürlich, es gibt auch sogenannte Ambivalenz und alles ist in weit komplexer. Aber am Ende des Tages wollen wir schon diese zwei Seiten immer wieder etablieren, weil das ja auch zur Lebensfähigkeit dazugehört. Und ähm, jetzt ist, kommt die Rechtswissenschaft daher und versucht das ja sozusagen zu veramtlichen in gewisser Weise. Ne? Also vielleicht jetzt nicht gut und böse zu unterscheiden, aber zumindest Recht und Unrecht. Und das ist ja irgendwie nah dran. Da ist ja schon mal super faszinierend, wie soll das denn bitte gehen? Gut, wir haben ein System, mit dem es einigermaßen funktioniert. 
Also dann gibt es so zwei für mich absolut äh, grandiose Abgründe. Das eine ist, wenn man sich diese verurteilten Leute dann anguckt und ich hatte eine Phase in der Ausbildung, wo ich im Gefängnis war und ähm, Gespräche führen konnte, ähm, muss man halt leider feststellen, die unterscheiden sich nicht so wesentlich von der eigenen Person. Also ich meine jetzt mal so von der Grundkonstitution Mensch her. Das kann eine sehr durchschüttelnde Erfahrung sein. Also ich habe zumindest gemerkt, dass ich eben sehr auf diesem eigentlich banalen Vorurteil ein Mörder sei was anderes als ein Nichtmörder, irgendwie ein Weltbild errichtet hatte. Da muss man schon einige Bücher schreiben, um darauf erstmal klarzukommen. Und das andere ist dann noch zu erkennen, dass dieses Recht und Unrecht auch innerhalb des Rechtssystems eine sehr hohe narrative Hintergrundstruktur hat. Also wir erzählen es uns gut oder böse und wir erzählen es uns richtig oder falsch. Mhm. Und Heute würde man sagen Framing. Ja, könnte man wahrscheinlich sogar sagen. Wir, wir framen es uns richtig und falsch. Das klingt jetzt natürlich nach grauenvoller Willkür und nach einer Grundabsage ans Rechtssystem. Ich habe dann gelernt, das zu umarmen, schlicht aufgrund der Erkenntnis, dass es anders sowieso nicht geht. Schon aus erkenntnistheoretischen Gründen sozusagen. Und äh, fand es dann eben unheimlich spannend, wie diese, wie diese Prozesse des sich was zu Recht erzählen, funktionieren unter anderem auch vor Gericht. Na jedenfalls war es spannend genug, um dann in den Büchern immer wieder damit anzufangen. Sie müssen jetzt mal einen Schluck Wasser trinken, sonst ja, mache ich mir Sorgen. Wie soll ich das Ihrer ja, Meinung nach machen? Indem ich Ihnen das Mikrofon oder den Schirm... Sie Vielleicht nehmen Sie mal besser atmen. den Schirm, weil ja, das, lieber ich hab, ich hab Sonnenbrand ich als Mundtot. Ja. Genau. Ja, man weiß nie, welcher Schirm... Juli C., lieber Sonnenbrand als Mundtot. Ich finde, Früher das war das ein Aphorismus, heute ist das ein Tweet. Ne? <lacht> das ist schon die Überschrift für unseren Podcast. Dann stellen wir eine längere Frage. Marina, möchtest du, soll ich... Ähm, ja, ich, ich kann ja mal anschließen vielleicht, wenn, wenn es gerade um Bücher geht und was, ähm, was Sie in Ihren Büchern beschäftigt. Das ist einerseits die, dieses Verhältnis zwischen Recht und Unrecht. Es ist andererseits das Verhältnis zwischen Menschen sehr stark. Und ähm, zwischen Menschen, die versuchen, funktionierende Beziehungen aufzubauen und die darin scheitern. Ähm, was, was hat Sie an diesem Thema fasziniert? Was treibt Sie daran um? Warum immer wieder dieses Motiv? Also das wäre jetzt gar kein Motiv, wo ich selber sagen würde, das ist mir quasi ein Hauptanliegen. Da habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass wir kaum einen Roman finden werden, wo es nicht darum geht, oder? Also Schriftsteller und, und Juristen haben ja einen Haufen Sachen gemeinsam. Klar, muss ich sagen, ist aber auch so. Und dann vielleicht auch noch mit Ärzten, weil die kommen halt immer erst, wenn es schiefgegangen ist. Also jetzt ein, ein Buch darüber zu schreiben, dass alles super funktioniert, wäre, glaube ich, irgendwie die Mühe nicht wert. Also wir sind schon so ähm, Archivare oder vielleicht auch Ethnologen des Unglücks irgendwie so ein bisschen und dieser speziellen Unglücksmechanik, man kriegt das ja auch alleine hin, man braucht ja gar keine Beziehung dazu. Also auch die Beziehung zu sich selbst kann ja Berge von Büchern füllen. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Thema von Literatur an sich und die Frage ist vielleicht nur, wie sichtbar macht man sozusagen die Schrauben? In meinen Texten sind, glaube ich, die Schrauben immer sehr gut zu sehen. Also die Texte sind halt nicht bemüht, eine undurchdringliche Oberfläche zu schaffen, die ähm, dann eigentlich zwischen dem Erzählten und dem Leser in gewisser Weise wie so eine Wand steht, sondern meine Bücher sagen eigentlich die ganze Zeit, äh, Hurra, ich bin ein Buch und du bist der Leser und jetzt lass uns mal gucken, was hier passiert. Also vielleicht so ein bisschen wie Versuchsanordnung oder kleine Experimente, zu denen man so eingeladen wird oder Gedankenspiele. 
Lass uns doch mal gucken, wenn wir die zwei, drei Leute zusammentun, was machen die denn dann? Also da sieht man einfach so sehr diese Mechanik und deswegen, glaube ich, entsteht der Eindruck, das wäre sozusagen auch ein Alleinstellungsmerkmal, aber das ist es, glaube ich, nicht. Naja, es kommt natürlich auch darauf an, welchen Fokus sie legen. Ich würde schon auch in der These von Marina beipflichten, dass diese menschlichen Beziehungen, die oft eben falsche Freunde, enttäuschte Beziehungen oder die Dreiecksbeziehungen, wenn ich an Nullzeit denke oder auch unter Leuten, wo die Neubürger, die Altbürger und ihre jeweiligen Beziehungsgeflechte eine größere Rolle, auch in der perspektivischen Sprache ja einnehmen, als sagen wir mal die politischen Begebenheiten oder die, die Kriminalität. Es könnte ja auch ein Krimi sein und, und kein, kein Roman. Ähm, und da erinnere ich mich an einen ihrer Interviews, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Podcast ist. Ich glaube, es war sogar ein Podcast, wo sie sagten, sie haben eigentlich Angst vor Menschen. Wir oder ich sie. jetzt? Ich, ja, aber das bezieht sich auf Partys eher als auf ähm, anthropologische sag, Konstanten sozusagen. Und daraufhin sagte dann, meine ich, der Gesprächspartner, aber wenn sie, wenn sie doch so möglichst weit rausgezogen sind, dort, wo ganz viele Menschen sind und eigentlich auch diese Zusammenrottungen, nennen wir es mal, von Menschen gar nicht so sehr mögen, warum spielen die Tiefe der menschlichen Beziehung dann immer so eine große Rolle? Woher, wie kommen sie dann eigentlich da drauf? Und ich fand die Frage eigentlich berechtigt. Ähm, nee, finde ich überhaupt kein bisschen berechtigt, die Frage, weil die ja quasi voraussetzt, man müsste als Autor täglich drei Millionen Berlinern beim Berliner sein zugucken, um was über ähm, um den Berliner das menschliche Wesen zu beschreiben. Also das Schöne am Menschlichen, aber auch am Leben an sich ist ja, dass es eigentlich völlig egal ist, ob man seinen Blick so weitwinklig öffnet und ganz viel in den Blick nimmt oder ob man ihn stark fokussiert und eine kleine Sache quasi monatelang anschaut. Also man wird, glaube ich, am Ende eine ähnliche Menge Informationen gesammelt haben. Also behaupte ich jetzt einfach mal so. Also der Mikrokosmos und der Makrokosmos sind sich eigentlich ebenbürtig an Reichhaltigkeit. Und an menschlichen Facetten meinen Sie, die man absolut, verarbeiten genau. kann? Okay. Also ich kann mhm. sozusagen äh, jahrzehntelang mit den gleichen Nachbarn leben und habe trotzdem Stoff für ganz arg viele Bücher. Und wir hatten ja schon Gevatter Kant erwähnt, der ist ja nun gar nicht rausgegangen, auch erklärtermaßen nicht und hat trotzdem doch über den menschlichen Verstand und das menschliche Wirken einen Haufen interessante Sachen dann zustande gebracht. Letztlich hat Literatur sowieso, egal ob man es zugibt oder nicht, wahnsinnig viel mit Selbstbeobachtung zu tun. Also das ist ein unglaublich egozentrisches Verfahren, weil man sitzt letztlich da. Also ich mache es jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das machen. Also ich wette genauso. Und man identifiziert sich ja mit Figuren. Und das heißt ja nichts anderes, als dass man sich vorstellt, wenn ich 75 wäre, ehemaliger Kommunist und in einem kleinen Dorf ansässig, was würde ich jetzt sagen, wenn ich da reingehe und den treffe? Also irgendwie baut man sich doch auch immer selber in diese Geschichten hinein. Also wie so ein Theaterstück, in dem man irgendwie alle Rollen so ein bisschen selber spielt. Und ich finde, also für mich ist es sogar leichter, dem allen nachzuspüren, wenn nicht so viel Trubel um mich rum ist. Also ich finde es mit sehr viel Sozialkontakten, enorm schwierig zu schreiben. Also für mich ist es einfacher, wenn ich eigentlich so ein bisschen im sozialen Vakuum lebe. Weil, ich weiß nicht genau warum, weil es mich irgendwie zerstreut, sehr viel ähm, mit anderen Menschen die ganze Zeit zu tun zu haben und zu reden. Also mir ist auf dem, seit ich auf dem Dorf bin, bin ich viel produktiver. Interessant. Ja. Ich, sehen Sie, das der Unterschied zwischen Marina Weißmann und mir, die Marina ist bekanntlich eine Intellektuelle und denkt dann an Kant, wenn sie über ihre Bücher nachdenkt. Ich, ich habe an J.D. Salinger gedacht, der ähm, seinen Holden Caulfield, Empfänger im Roggen, ja auch düstere, schwierige Sachen hat erleben lassen und dann selbst irgendwie zum echten Eigenbrötler wurde. Deswegen wollte sie ja ein bisschen provozieren. Haben Sie auch so was Eigenbrötlerisches an sich? Jetzt so preppermäßig irgendwie? So leicht prepper. Also da ich sozusagen in nicht in der gucken. Lage bin, eine Möhre von einem Rettich zu unterscheiden, <lacht> wäre ich als Prepper, glaube ich, hoffnungslos verloren. Und ich bin doch ähm, einfach ein wahnsinnig 
bequemer Mensch und auch überzeugte Konsumentin und ich will eigentlich nichts missen von all den Errungenschaften der äh, Sagt diejenige, die Welt. aufs Dorf ja. zieht ohne Kanalisation. Ja. Ja, gut, ich habe die da ja nicht weggemacht. Die war ja Sie schon war nicht da, da, als genau. ich kam. Genau. Aber jetzt zu sagen, nur weil da kein Kanal liegt, kann ich da nicht leben, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn es jetzt kein äh, Internet gäbe, könnte ich da vermutlich nicht leben, aus ganz verschiedenen Gründen, weil so eine Form von Anbindung mir dann eben doch wichtig ist. Also ganz vielfältig. Mhm. Aber dennoch nehme ich mir sozusagen das Recht heraus, zu sagen, ich dosiere einfach mein menschliches Miteinander, weil es mir erstens selber nicht gut bekommt, es strengt mich an und ich kann eben auch schlechter schreiben. Und ich habe in Städten eigentlich immer sehr, sehr gerne gelebt, aber dann kam eben so ein Punkt, wo ich ähm, dachte, ich brauche da bestimmte Dinge auch einfach nicht mehr, von denen ich vorher dachte, ich brauche die unbedingt und ich kann es mir sozusagen jetzt ähm, leisten, also ich meine nicht finanziell, sondern eher emotional mhm. rauszugehen aber eben nicht so preppermäßig, sondern vielleicht eher so ein bisschen, ja, so Einsiedler, Diogenes-mäßig. Aber ich meine, ich habe ja eine Familie. Also wie einsam ist man, wenn zwei Kinder von morgens bis abends reden? Ja, ständig. Auch nachts eigentlich. Von wem hat das eigentlich? Äh, von ihrem Vater. Das ist klar. Also kontrollieren Sie sozusagen Ihre sozialen Kontakte auch ein wenig? Also das muss ich jetzt ja nicht mehr. Weil ähm, so. jetzt... Das Fremdkontrolle. Ja, das Maß... Das Miteinander, was auf so einem Dorf entsteht, das entspricht mir einfach unheimlich gut. Also ich habe schon äh, früher zu Stadtzeiten sehr, sehr gerne in Wohngemeinschaften gelebt, weil ich einfach dieses Beiläufige des Sich-Treffens in der Küche mal quatschen und sich wieder ins eigene Zimmer verziehen unheimlich angenehm fand. Also das war so meine Idealvorstellung von ähm, Miteinander leben. Also wenn es ginge, würde ich meine Familie eigentlich wie eine WG führen, nur dass die Kinder eben nicht bereit sind, auf ihren Zimmern zu bleiben. Also bis jetzt jedenfalls nicht. Ähm, und so ein bisschen funktioniert ein Dorf, weil jeder zwar sein Haus hat und nicht sein Zimmer, aber das Prinzip ist dasselbe. Man geht halt raus, wenn man jemanden sehen möchte und dann sieht man auch jemanden im Normalfall. Und dann ähm, unterhält man sich ein bisschen und das kann fünf Minuten dauern oder es kann auch in eine spontane Grillparty ausarten. Das ist aber sozusagen, also das empfinde ich als eher unkontrolliert. Also es ist wenig geplant, es ist sehr spontan, offen. Man kann halt immer gucken, was sich ergibt und ich fühle mich darin wahnsinnig wohl. Also das ist einfach eine Art des Miteinanderumgehens, die mir unheimlich liegt. Und man kann auch gehen, ohne dass jemand sauer ist. Also zumindest ist es auf unserem Dorf so. Also alle begrüßen sich immer so brandenburgisch mit unheimlich vielen äh, Körperaktionen. Aber gehen tut man dann meist unauffällig. Dann sagen, ist eigentlich Christoph noch da? Oh, der ist schon seit zwei Stunden weg. Also so ungefähr. Also es ist nicht so... Der brandenburgische Abgang, würde man sagen jetzt neulich. Ja, also zumindest nimmt es einem keiner übel, wenn man das macht. <lacht> man sieht sich ja auch am nächsten Tag ohnehin wieder in so einem kleinen Dorf. Ja, man kommt ja nicht weit, genau. genau man kommt ja ich weiß nicht, ich, ich hab als, als ich meinen Mann kennenlernte, spielten wir zusammen am Theater und er schwärmte mir übrigens von Corpus Delicti vor. Das war das erste Buch, über das wir uns unterhalten haben. Und ähm, wir spielten da eine Adaptation von Tannöd und da ging es genau um die Enge des Dorfes und um die gegenseitige soziale Kontrolle. Ist das nicht ein Faktor? Darüber kann ich nichts sagen, weil entweder ähm, ist es bei uns jetzt in diesem Konkretdorf nicht so schlimm, was ich tatsächlich glaube. Also ich habe den Eindruck, dass Dörfer auch in, innerhalb einer Region sehr starke Eigenleben und sozusagen Kollektivpersönlichkeiten besitzen. Also schon fünf Kilometer weiter kann es reichsbürgerlich oder sozialkontrolletti oder sonst wie ekelhaft zugehen. Und dann gibt es immer diese kleinen gallischen Dörfer dazwischen, denen das nicht so ist. Also das ist sehr unterschiedlich zum einen. 
Und zum anderen bin ich ja sozusagen die Luxusvariante des Dörflers. Ja? Ich muss da ja nicht sein. Ich bin da nicht geboren. Ich habe keine Vorgeschichte familiärer Art, wo dann die üblichen Verwerfungen, das Wegwollen, das nicht mehr aushalten und so weiter kommt und man dann vielleicht nicht weg kann, weil es die Bedingungen nicht erlauben. Dass dann Klaustrophobie entsteht, ist ja völlig klar. Aber ich bin da ja so reingeflattert wie der bunte Vogel und habe mich da niedergelassen. Das ist, glaube ich, wirklich ähm, von der Art, wie man zu den Dingen steht, anders. Wobei, wenn ich es noch kurz anfügen darf, aber in letzter Zeit, also gerade so in den letzten fünf, sechs Jahren, so ein Trend entsteht, dass die Jugend die Dörfer auch nicht mehr verlässt. Also die bauen dann im Nachbardorf oder zwei Dörfer weiter oder sogar im selben, wenn es geht und versuchen wirklich mit allen Mitteln, solange es noch geht, weil irgendwann wird es für die Einheimischen zu teuer, auch bei uns fängt das jetzt an sozusagen, ähm, die versuchen wirklich bei der Wurzel dann zu bleiben. Also eine Idee, die mir mit 18 absolut krankhaft erschienen wäre, aber das ist... In Bonn bleiben wollten sie auch nicht. Also so da, schnell wie möglich raus. Ja, ich weiß auch gar nicht genau warum, aber für mich war es echt klar, ich muss da dringendst weg. Also es ging der Hauptstadt ja auch so. Ähm, die wollte dann da auch... <lacht> Und ich finde, wenn man hier in der Museumsinsel vorbeifährt, mit gutem Grund am Ende dann auch. Das ja, wobei das jetzt auch nicht nur mit der Schönheit von Häusern zu tun hat, wo man Hauptstadt macht, aber gut. Auch. Auch. Also mir wäre es am liebsten gewesen, die Hauptstadt bleibt, ich gehe. Das hätte ich eigentlich noch besser gefunden. Ich wollte eigentlich nur den Werbeblock für die Podcast-Zuhörer machen, ja. die nicht an Bord sind, damit die nämlich Pioneer werden und dann beim nächsten Mal hier bei uns an Bord kommen. Das war das dazu. Ich finde es einfach nur schön, mit Ihnen über die brandenburgische Provinz zu reden, während man hier durch Mitte fährt. Das hat etwas. Eine Frage noch zur Provinz, Frau C. Sie haben trotzdem Angst gehabt, habe ich mal gehört in einem Interview, dass Sie dort nicht akzeptiert werden. Also ja, klar. diese Integrationsängste, das ist ja auch etwas... Warum eigentlich, wenn man doch da rauszieht, man will das und man will diese Kontrolle ja gar nicht eigentlich zulassen und hat man Angst, dass die eigene Persönlichkeit nicht wirkt oder was ist das? Nee, das war noch, also das war, aber sie hätten doch auch Angst, oder? Jetzt mal Hand aufs Herz. Stellen Sie mal vor, 250 Einwohner, Sie dann dahin. Ich würde so eine sehr große Scheunenparty machen und alle einladen ja? und sehr gutes Bild ja, gut. präsentieren und ich würde dann hoffen, dass meine sozialen Netzwerkfähigkeiten ausreichen. Also mit WhatsApp oder Reden? Mit Reden und WhatsApp. Also WhatsApp können Sie vergessen. Aber Echt? das mit so, dem, ja. okay. Und Scheunenparty ist eine gute Idee. Also das war, aber Scheunenparty ist halt nicht so unsers, wie gesagt. <lacht> Deswegen ähm, mussten wir darauf hoffen, dass wir es einfach am Gartenzaun hinkriegen. Und ich hatte halt, ich habe halt noch nie auf einem Dorf gelebt und ich hatte halt Vorteile sozusagen. Oder ich dachte, die haben Vorteile. Also alle haben halt Vorteile. Also wir, das fing schon damit an, dass unser Lebenswandel zu der Zeit äh, Prä-Kinder halt ähm, Sozusagen, also vom Zeitfenster haben wir sozusagen irgendwo an der Westküste Amerikas gelebt. Also wir sind irgendwie so um 14 Uhr aufgestanden und gingen vier morgens ins Bett. Allein da hatte ich das Gefühl, in Brandenburg, wo der Vogel so früh ist, dass der Wurm noch gar nicht wach ist sozusagen, ähm, wird man das schon merkwürdig finden. Dann sind wir Wessis, dann sind wir so eine Art Künstler, dann haben wir keine Ahnung von... Garten, Haus, Stiel, Hilti, all diesen Dingen, ja, also komplett äh, verloren im, im Alltäglichen. Also ich hätte gute Gründe gefunden, mich selber da absolut daneben zu finden. Also ich hatte, ich wäre nicht böse gewesen, wenn die uns gehasst hätten. Spüren Sie im 30. Jahr der Wiedervereinigung diesen Mentalitätsgraben als Wessi im Osten? Den habe ich weder im Jahr Eins, nee, da war ich doch noch nicht in Ostdeutschland. Also im Jahr vier nach der Wiedervereinigung habe ich das nicht gespürt und jetzt im Jahr 30 auch nicht. Also entweder bin ich da sozusagen, da fehlen mir die Sensoren, ich bin irgendwie da so verbohrt, vernagelt oder 
da handelt es sich um eine Erzählung, die in Wahrheit nicht so viel Entsprechung findet. Zumindest nicht im, in der kleinen Form des Alltags. Also ich finde, den Versuch, einen Hamburger und einen Bayern an einem Kneipentisch miteinander zu integrieren, schwieriger als einen Rheinländer und einen Brandenburger. Also ich finde das Nord-Süd-Gefälle mentalitätsmäßig viel krasser. Ist bestimmt was dran, aber wir wollten ja nicht politisch werden und über Kanzlerkandidaten und so reden, hatten Sie ja gesagt. Ähm, de deswegen nochmal die Frage... Ja, der, genau, der, Wie man mit ganz der wenig Gag Sätzen, in denen noch, man genau. sagt, was man nicht sagen wird, auch schon alles gesagt hat. Ja, das ist richtig. <lacht> das genau, war gut. Ja. Marida, du bist dran. Ja. Okay, okay. Äh, gut, ich möchte zu dem vorherigen Thema zurückkehren. Ich verstehe diese Sehnsucht, ähm, aufs Land zu gehen. Ich verstehe auch die Sehnsucht, nicht in die Stadt zu ziehen, ähm, weil das Leben kompliziert ist. Weil das Leben wirklich, wirklich kompliziert ist. Und vielleicht will ich auch irgendwo wohnen, wo mein biologisches Gehirn, das irgendwo noch im Mittelalter hängt, besser klarkommt. Wir sind dafür gemacht, auf Zahlen von Menschen bis 100 Leute klarzukommen und das zu überschauen als Sozium. Wir sind nicht für WhatsApp gemacht. Wir sind eigentlich auch nicht für Videokonferenzen gemacht. Erst recht nicht für Termine bis Mitternacht und dafür, dass wir über jeden Joghurt nachdenken. Aber was machen wir denn? Unsere Welt ist uns ja nun kulturell davon galoppiert. Was machen wir denn mit den Menschen? Wir können sie doch nicht die ganze Zeit überfordert lassen. Ja, aber das Wir ist wieder die Frage, wer das ist. Ne? Also wir Intellektuelle sozusagen als Draufgucker und drüber Reder, wir können ja immer nur ähm, was analysieren. Schon der Versuch jetzt gute Tipps zu geben, würde uns sofort wie so ein Selbstbefreiungsratgeber klingen lassen. Also das wäre ganz Absolut. Also wenn komisch. ich Wir sage, dann meine ich immer tatsächlich uns als alle Kollektiv Menschen, weil sozusagen. als Kollektiv, wir können ja gar nicht, also, also was ich, machen wir mit ich uns glaube selbst? nicht, dass wir äh, uns anders verändern können als als Kollektiv, mhm. aber irgendwas müssen wir doch machen, weil Sie ja schon vorhin sehr richtig beobachtet haben, dass dieser Frust, diese Unsicherheit sich politisch niederschlägt und das ist immer ein sehr gefährlicher Moment. Ja, also die Frust, Unsicherheit und so weiter hat bestimmt ähm, eine ganze Reihe von Gründen, aber unter anderem tatsächlich glaube ich auch, dass sozusagen äh, falsche Erwartungen an das, was Politik für das persönliche Leben tun kann und soll. Wir werden übrigens gefilmt von einer Drohne. Ist das hier normal? Also ist das der Geheimdienst? Entschuldigung, oder? ja, ich dachte, das hätten wir Ihnen im Vorfeld. Ach, das, sind wir gesagt, das sind wir wirklich selber. Und ich sehe wir das jetzt einen, erst. Wir machen einen neuen Film und der okay. beginnt tatsächlich mit dem Gespräch mit Juli C. wahrscheinlich, nehme ich an. Alles klar. Aber was Besseres werden dann wir nicht mehr filmen so, können. Dann wird das irgendwie der langweiligste Frau Film, der jemals. dann werde ich dafür sorgen, dass in der Bauchbinde ständig ihr Name auftaucht. Ja, okay. <lacht> Sie scheitert jetzt eh die Drohne an der Brücke. Wird abgestreift. Ich glaube tatsächlich, wir können, was solche kollektiv großpsychologischen Gesamtbefindlichkeiten angeht, kann, also wenn überhaupt minimalst einwirken. Also indem wir vielleicht zumindest uns gegenseitig immer wieder die Möglichkeit geben, das zu erkennen, indem wir einfach darüber sprechen. Also indem wir vielleicht aufhören, also nicht nur wir als Einzelne, sondern vielleicht auch als Gesellschaft, die sich niederschlägt in politischer Ansprache, in, in Werbung, wie wird an Leute herangetreten, immer wieder sozusagen den Optimalmenschen zu erzählen als ein normiertes Gebilde, was erreichbar ist, Komma, wenn, Pünktchen, Pünktchen. Und dann folgt egal, was eben gerade opportun ist. Also das ist ja so die Gesamtansprache der sogenannten Leistungsgesellschaft. Die ist meiner Meinung nach nicht zwingend, auch nicht im kapitalistischen System. Also man kann Kapitalismus auch ohne dieses meritokratische, leistungsversessene Element betreiben, wäre absolut möglich. Und ich glaube, wenn wir das, ähm, vielleicht könnte es schon entspannen, das zu wissen, sozusagen. Also 
eine Fehlerkultur wieder zuzulassen. Ja, also wir sind ja im Moment an einem Punkt, wo jeder, der eine kleine Verfehlung begeht, auch fürchten muss, zu gehen, aussortiert zu werden, geschützstormt zu werden, auf vielfältige Weise abgestraft zu werden, dass das ähm, Ängste schürt, Versagensängste, Rausfallensängste, ist ja völlig klar. Und da kann man, glaube ich, mit sich im Umfeld schon eine Menge dagegen wirken. Aber wie gesagt, als politischen Auftrag zur Volks Umerziehung oder Beglückung würde ich es nicht sehen wollen, weil das einfach die Geschichte immer wieder gezeigt hat. Wenn einer sagt, ich mache die Menschheit glücklich, sind am Ende Millionen tot. Also lässt man das besser und guckt zu und findet es interessant. Frau C., dieser Podcast heißt Überstunde nicht nur, weil wir eigentlich zeitlich am Tag in die Überstunde gehen wollen, was wir heute ein bisschen nach vorne gezogen haben, sondern tatsächlich, weil dieses Format auch eine Stunde dauert. Wir sind jetzt bei 45, 50 Minuten, wollen unbedingt noch den Pioneers hier an Bord die Gelegenheit geben, sie Fragen zu stellen zu Kontrolle oder auch zu allem anderen. Nehme ich an, dass Sie das erlauben. Deswegen meine letzte Frage. Wir hören einfach mal mit Lenin auf, finde ich. Der hat nämlich angeblich diese berühmte Redewendung gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die stammt von ihm und angeblich sei es der ideologische Keim von allem Reaktionären, und das würde ja bedeuten, wenn Sie sagen, die Kontrolle ist der Sound des 21. Jahrhunderts, dass die Gefahr tatsächlich real ist, dass man irgendwann in einer Gesellschaft wieder landet, die alles andere ist, aber nicht mehr eine Demokratie. Ja, nur dass ich es eben nicht reaktionär, sondern diese Art von Kontrolle fast avantgardistisch nennen würde. Also, da wir, wir, also wenn wir glauben, wir kämpfen dagegen die Vergangenheit, machen wir es, glaube ich, nicht besser. Also wenn wir das sozusagen als äh, antifaschistischen Widerstand betrachten, gegen moderne Kontrollformen vorzugehen, dann sind wir auf dem Holzweg. Also wir müssen, glaube ich, erkennen, dass die Gefahr nicht in einer Rückwendung zur Vergangenheit liegt, sondern die Gefahr, oder was heißt Gefahr, oder das Anzufassende liegt in der Frage, wie die Zukunft zu gestalten ist. Und das hat nichts mit Reaktionär zu tun. Also das wäre mir an der Stelle tatsächlich wichtig, weil die Kontrollform, über die wir jetzt hauptsächlich gesprochen haben, eben nicht die, des Diktators ist, der in seinem Reichspalastgebäude sitzt und mit Hilfe von Staatspolizei, Seguridad, Folter, äh, Staatsterror eine Bevölkerung unterjocht. Das gibt es nach wie vor. Klar. Aber das ist, glaube ich, nicht äh, der Fluchtpunkt dieses Verhaltens, über das wir gerade sprechen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir sozusagen auf diesen Feind äh, schauen dürfen, wenn wir Angst haben vor politischen Entwicklungen. Und vielleicht würde uns das auch mit aktuellen Strömungen, die es jetzt gerade gibt, rechtspopulistischer Natur, entspannen, wenn wir sie nicht unbedingt als reaktionär, also wissen Sie, was ich meine? Also man kann natürlich sagen, das ist reaktionär, man meint damit, ist es ist schlecht. Aber man sollte nicht damit meinen, uns droht die Wiederkehr desgleichen, AK, deutsche Geschichte, erste Hälfte 20. Jahrhundert. Also wenn wir das glauben, dann kämpfen wir gegen Windmühlen und übersehen, glaube ich, die tatsächlichen Entwicklungen und damit vielleicht auch die tatsächlichen Gefahren oder Probleme. Das heißt, Sie sind eigentlich zuversichtlich, was die Verfasstheit dieser Gesellschaft betrifft, trotz aller Kritik an... Absolut. Ich bin absoluter äh, Fan von unserer Gesellschaft und ihrer Verfasstheit. Ich empfinde tatsächlich fast schon stofflich Tag für Tag diese Dankbarkeit dafür, in diesem Land zu leben und äh, in den meisten anderen nicht. Ich fand in den letzten Monaten, die wir jetzt äh, gemeinsam irgendwie äh, durchgestanden haben, war das noch offensichtlicher als in manch anderen Zeiten davor. Also, dass wir wirklich einen Haufen Dinge haben, für die wir dankbar sein können. Und immer wieder zu betonen, hier würde ja alles nur schief gehen und alles würde nur mistig laufen. Ja, ich muss aufhören, ich nehme den Nö. Leuten die Fragen weg. Nein, also, ähm, wir würden Sie niemals sagen, unterbrechen. Wir dürfen kritisch denken, kritisch ja. reden, kritisch nach vorne schauen. Aber vor dem Hintergrund, glaube ich, von einem gerüttelten Maß... Äh, Demut und, und Dankbarkeit für unsere historische Situation. 
Vielen Dank, Frau C. Bis hierhin. Jetzt sind Sie gefragt. Von Lobhudelei bis kritischen Fragen ist alles erwünscht und erlaubt. Absolut. Man kann mit Lobhudelei beginnen, man darf auch mit Kritik beginnen. Du brauchst jetzt eins der Mikrofone. Ja, dann bin ich jetzt raus. Ja, Frau C., ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sehr deutlich sagen, dass wir eigentlich in einer guten Gesellschaft, in einer gut verfassten Gesellschaft leben. Das heißt aber nicht, dass sie noch besser sein könnte in kritischen Bereichen. Sie haben in Ihrem letzten Buch, da geht es ja um Reflexion über Corpus Delicti oder die Corpora Delictorum, möchte ich sagen, weil das eigentlich eine Mehrheit ist, die da angesprochen ist. Und da wird momentan nun sehr heftig diskutiert hin und her darüber, welche Gesundheitsdaten denn vielleicht geeignet wären, diese Gesellschaft noch gesünder werden zu lassen. Da kann man schon Aversionen haben. Die Frage ist aber, und das ist zentral aus meiner Sicht, in wessen Hand sind diese Daten? Ist Ihnen diese Frage eigentlich momentan etwas, was Sie belebt, die Sie gerne verfolgen? Also ich finde tatsächlich, ähm, das ist eine ausgesprochen wichtige Frage. Aber was mich betrübt, ist, dass wir die größeren Grundfragen, die eigentlich hinter diesen äh, Mustern stehen, nicht recht stellen. Oder jedenfalls in meiner Wahrnehmung nicht. Also die Grundfrage von Corpus Delicti ist ja sozusagen die nach der Ausgewogenheit oder dem Zusammenspiel von persönlicher Freiheit und dem möglichst totalen Schutz vor allen möglichen Risiken, Bedrohungen, die dem, Leben, die dem menschlichen Leben begegnen können. Das ist gerade in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl, eine Frage, die doch zunehmend auch mit Tabus belegt wird, also wo wenig offen gesprochen wird über die Frage, wie viel allgemeines Lebensrisiko wollen und können wir uns erlauben. Das ist in der momentanen Situation auch vielleicht sehr verständlich. Ich würde mir trotzdem wünschen, weil ich finde, das hat die ja auch aufgeheizte und von Verwerfungen gezeichnete Debatte der letzten Wochen gezeigt, wir sind uns, glaube ich, im Kern nicht einig als Gesellschaft. Also das können und müssen wir vielleicht auch niemals sein, komplett einig. Aber ich glaube, wir haben die, die Konflikte sind nicht mal wirklich aufgedeckt. Also die Frage, wie viel Kontrolle möchten wir tatsächlich zulassen und haben, um uns, ich sage jetzt wirklich bewusst, auch vermeintlich vor Risiken zu schützen. Denn berechenbar ist das menschliche Leben nun einmal nicht, egal wie viel schlaue Algorithmen wir ähm, dann in Gang setzen. Oder wo sind wir sozusagen bereit zugunsten der Freiheit eben bestimmte Risiken auch. Also diese uralte Menschheitsfrage, die muss, glaube ich, unter den modernen Bedingungen tatsächlich dringend nochmal neu gestellt werden. Und ich hoffe sehr, dass wenn wir hoffentlich durch das Gröbste der Pandemie eines Tages hindurch sind, wir das nicht alles vergessen und zum Business as usual dann einfach übergehen und sagen, oh Gott, ist vorbei, Gott sei Dank, lass uns irgendwie weitermachen, sondern vielleicht dann die Gelegenheit nutzen, jeder für sich und alle eben auch miteinander und eben auch mit äh, klugen Podcastern und dem, dem Journalismus diese Fragen nochmal aufzurollen. Ja, ich hoffe, dann bin ich da und kann dabei sein. Vielen Dank. Hier vorne rechts der Mann mit dem Hut. Danke, Frau See. Glauben Sie in die Zukunft vom Bürgerlobbyismus? Das ist jetzt die Frage auch in den Niederlanden. Wegen Ihrem Buch Unter Leute ist die Diskussion über die Möglichkeiten von Bürgerlobbyismus wieder da. Glauben Sie da noch immer in die Zukunft von Bürgerlobbyismus hier in Deutschland? Also was ich mir wünschen würde, wäre so ein unheimlich hübsches, trennscharfes, System, wo man sozusagen Bereiche schafft, in denen diese Form von Bürgerlobbyismus oder Bürgerselbstverwaltung, Bürgerselbstmitbestimmung funktioniert und zulässig ist und gemacht werden darf. Dahinter oder daneben aber ein Bereich, in dem wir uns sicher sind, mit ganz viel Vertrauen, dass repräsentative Demokratie eine gute Idee ist. 
Also dass sozusagen alle Elemente von Direktbeteiligung, Bürgerlobbyismus und so weiter eine ergänzende Funktion haben kann, die wichtig ist. Aber dass wir das sozusagen nicht zum Anlass nehmen sollten, an der Grundverfasstheit in der Repräsentation zu zweifeln. Also davon bin ich tatsächlich überzeugt. Ich möchte sozusagen dieses System, wie wir es haben, jetzt nicht eintauschen aufgrund von so einer Idee, die man ja jetzt auch in letzter Zeit wirklich immer öfter gehört hat, die quasi sagt, die Politiker ähm, können es ja eh nicht. Die sind ja alle irgendwie unfähig, ignorant, korrupt, dumm, was auch immer der Vorwurf gerade ist. Und deswegen wären doch Bürgergremien oder auch Expertengremien eigentlich die besseren Entscheider. Also das ist so eine leichte Trendwende hin zur Vorstellung von einer anderen Verfasstheit, die aber, glaube ich, in ihrer Perspektive nicht eigentlich demokratisch mehr sein kann. Und ähm, ich möchte wirklich weiterhin von gewählten Repräsentanten in den wichtigen Fragen regiert werden, ganz egal, wie schick, unschick, fähig oder unfähig ich die akut gerade mhm. finde. Hier vorne, bitte. Ja, Frau C., sehr spannend, vielen Dank. Aber vielleicht daran anschließend, ist es nicht vielleicht dann eine Frage... Die Verfasstheit ist richtig, aber ähm, sie muss vielleicht dezentraler sein. Ist vielleicht die Schweiz ein anderes Beispiel einer repräsentativen Demokratie, wo man mit kleineren Einheiten eben auch mit einem äh, größeren direkten bürgerlichen Engagement in demokratischer Verfasstheit äh, zu weniger kontrollierten Ergebnissen vielleicht auch kommt? Äh, man hat ja doch ein bisschen in Deutschland den Eindruck, dass... Und Sie haben es ja auch angesprochen, nicht? der Bürger ist bereit, viel wegzugeben, wenn er was bekommt. Nicht? Aber völlig außer Acht lassen, dass das verbunden ist mit Aufgabe von Freiheiten und umgekehrt diese Politik ja sehr schnell und gerne dabei, auch Freiheiten zu nehmen, über alle Parteigrenzen hinweg äh, übrigens auch. Und das im Zusammenspiel, das macht mir eigentlich über die letzten Jahre am meisten Sorgen, äh, mit, einer, äh, mit einem Verschwinden einer Diskursfähigkeit im Grunde. Nicht? Also wenn ich jetzt mal vergleiche die Monate, die wir jetzt erleben oder auch die, die letzten zwei Jahre, die letzten Jahre insgesamt erleben, mit den Diskussionen, die wir in den 80er Jahren hatten. Ich bin auch in Bonn groß geworden. NATO-Doppelbeschluss, Pershing, Friedensdemonstration. Das war vielleicht ähnlich heftig in den, in den Unmutsäußerungen, aber es fand Diskurs statt. Es fand Diskurs in den Generationen statt, im Bundestag, im Parlament. Das war eine völlig andere, andere Qualität der Politik. Und ich habe so ein bisschen eher die Sorge, wir wenden uns eigentlich von der Verfasstheit, die wir hätten oder die wir haben, ab. Lassen wir mal Frau C. antworten. Nein, ich fand es total interessant. Also danke für, für Frage und Statement. Ich ähm, glaube nicht, dass wir uns von der Verfasstheit abwenden. Ich würde eher sagen, wir schöpfen ihre Möglichkeiten vielleicht momentan nicht optimal aus. Ich empfinde es auch so, dass wir gerade nicht auf einer Blüte der Diskursfähigkeit sind. Was aber tatsächlich auch wieder mit dieser, also aus meiner Sicht mit dieser Verängstigung zu tun hat, die auch in Politikerkreisen ja um sich greift. Ich höre das Wirklich, ich höre es selbst von Richtern, ja, dass die sich kaum noch trauen, ein Urteil zu treffen, äh, was jetzt, also keine Ahnung, irgendein Beispiel, ja, man hat zu entscheiden, ob ein möglicher Gefährder in eine Sicherungshaft soll und dann hat man das Gefühl, mir fehlen hier eigentlich die Grundlagen, also entscheide ich mich dagegen, was, wenn der jetzt was macht, was ist denn die Folge, ein Vernichtungszug gegen den Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat, also da ist sozusagen sehr viel Druck und wenn man unter so einem Druck steht, ist es schwierig, kämpferisch in einen Diskurs einzutreten. Und der Unterschied zu den 80ern ist ja, man hat sich dort nach Herzenslust gehasst. Also wir dürfen ja nicht denken, das wären irgendwie Kuschelzeiten gewesen. Die Leute sind ja aufeinander losgegangen. Aber ich hatte das Gefühl, da war so eine Form von 
Grundrespekt, also fast schon so militärromantisch, so nach dem Motto, der Feind wird auch geehrt. Ja? Also wir kämpfen, aber wir sind irgendwie einander ebenbürtig. Und jetzt ist es in meiner Wahrnehmung oft so ein Verächtlichmachen. Also es geht gar nicht darum, in einen echten Konflikt einzutreten, sondern den anderen irgendwie zu degradieren, auszusortieren, mit bestimmten Etiketten zu belegen. Danach sagt er nichts mehr. Also dann ist halt vorbei. Und so kommt man nicht zu den Themen. Und wie sollen Politiker, der damit konfrontiert ist, die denken sich das ja auch nicht aus. Die sind da zum Teil schuld, aber zum Teil auch Opfer. Wie soll der dann seine Diskursarbeit machen, wenn der das nächste Parteiausschlussverfahren zu befürchten hat, weil er irgendwie einen Satz dumm formuliert hat? Also in so einer Kultur ist es schwierig. Und das andere habe ich jetzt vergessen, was Sie am Anfang gefragt hatten. Die Mit Schweiz. der Schweiz, genau. Also ich finde ja, wir sind schon ziemlich dezentral. Also wir haben Föderalismus, wir haben kommunale Selbstverwaltung. Das ist alles da. Und jetzt gibt es ja so zwei Phänomene. Das eine ist, die Leute sagen immer, wir brauchen mehr direkte Demokratie und mehr Selbstverwaltung. Dann sage ich, wann warst du zum letzten Mal auf einer Gemeindeversammlung oder auf einer Stadtratsversammlung? Und dann sagen die, noch nie. Und dann sage ich, gut, Fakt ist, die bestehenden Möglichkeiten werden null genutzt. Jetzt können wir wieder sagen, ist nicht attraktiv genug, wurden nicht abgeholt. Ja, wie Kinder vom Kindergarten muss man ständig alle abholen, auf Augenhöhe ansprechen, in die Knie gehen. Der dumme Bürger wird zur Gemeindeverwaltung getragen, dort kann er sich beteiligen. So läuft es nicht. Also man muss es auch wollen. Man muss es wirklich dringend wollen. Es muss einem schlecht genug gehen oder man muss idealistisch genug sein, um es zu wollen. Gleichzeitig erlebe ich aber jetzt vor Ort Leute, die wollen es wirklich und die macht es glücklich. Also wenn die die Möglichkeit kriegen, eine Gemeindeangelegenheit zu regeln, sei es die Einrichtung einer selbstverwalteten Kita, sei es die Restaurierung von irgendeiner Parkbank, dann geht es denen hinterher zwei Wochen gut. Und das könnte eine Teilantwort auch auf die Frage sein, was ist eigentlich die Narration, die uns im 21. Jahrhundert wieder irgendeine Form von Verwurzelung gibt. Und ich höre das auch aus Städten, also dass sich... Häuser oder Hausblöcke zusammentun, gemeinsame Projekte initiieren und sei es nur ein Straßenfest. Und durch das gemeinsame Aufhängen eines bunten Wimpelfähnchens von der einen Fassade zur anderen, da müssen nämlich mehrere Leute zusammenarbeiten als Team, ohne sich zu hassen, degradieren, zu, wie auch immer, da sind die hinterher, da haben die hinterher Herzchen in den Augen und das wochenlang. Also deswegen, glaube ich, war das eine wichtige Frage und ein gutes Statement, da ist, glaube ich, Potenzial. Aber nicht zur Revolution des Systems, sondern zur Ausschöpfung der Möglichkeiten, würde ich eher sagen. Vielen Dank, Frau C. Ich habe da eine Wortmeldung, der junge Mann hier rechts mit dem weißen Hut, Gabor Steingart. Vielen Dank. Oder ich darf doch auch fragen. Ja, selbstverständlich. Oder? Ja. Der also, Schiffsbesitzer <lacht> darf nicht mitreden. Ich bin hier Gast heute, Frau C. Also, ja sehr, sehr interessant, die Diskussion. Mich würde noch mal interessieren, tatsächlich in dem Dreieck Pandemie, Staatkontrolle. Wie Sie das sehen, man könnte ja fast denken, die, die Zweiteilung der Gesellschaft funktioniert gerade an, an diesem Begriff Kontrolle. Die einen sagen mehr davon, weil es schützt, weil es rettet, die Wirtschaft, die Medizin, unser Leben. Und die anderen sagen, der Staat wird übergriffig. In diesem Retten und Dings, da liegt so ein eigener, eigenes Momentum, er wird übergriffig. Freiheitsrechte, da würde mich Ihre Meinung interessieren. In welchem Spannungsverhältnis sehen Sie da den Begriff Kontrolle? Übergriffigkeit oder schützend? Ach so, na ich glaube nicht, dass man sich bei so einer Frage für das eine, für das andere entscheiden kann oder muss. Also das wäre ja grauenvoll. Es gibt ja Gott sei Dank nicht nur die Möglichkeit, totale Kontrolle oder nichts tun, sondern gerade auch in meiner Funktion sozusagen als Verfassungsrichterin ähm, bin ich ja Verfechterin und auch manchmal Anwenderin dieses Begriffs der Verhältnismäßigkeit, der letztlich ein Abwägen von verschiedenen Werten, Interessen, Zielen und so weiter in sich schon trägt. 
ich kann jetzt an dieser Stelle Ihnen nicht sagen, was ich da konkret rechtlich über bestimmte Maßnahmen denke, weil ich wegen laufender Verfahren mich dazu öffentlich überhaupt nicht äußern darf. Was ich aber sagen kann, ist, dass mich eine Sache in den letzten Wochen doch erschreckt, ähm, nämlich sozusagen genau diese Frage. Es ist ein Entweder und ein Oder. Und wer sich jetzt auf die eine Seite stellt, ist der Gute, Schrägstrich der Böse, je nachdem, aus welcher Richtung man guckt. Und das gilt beidseitig. Ja? Also diese Form, das ist wahrscheinlich, was wir Polarisierung nennen, obwohl ich diesen Begriff hasse, der wird gerade wirklich bis zum Exzess getrieben. Und es ist vollkommen überflüssig, das zu tun. Also niemand, der sozusagen jetzt darüber sprechen muss, möchte, wie viel Kontrolle er in seinem Leben haben will, muss diffamiert werden als Staatsfeind oder sowas. Also Gelassenheit im Umgang mit der Auseinandersetzung, ganz egal, wie und in welchem Gewand sie einherkommt, gibt auch da bestimmte Grenzen. Aber ich glaube, die zu erreichen, sind wir noch nicht weit genug gegangen. Ähm, wäre, glaube ich, da eher die richtige Art der Befassung, als quasi zu sagen, es ist, also wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Ja? Also dieser Satz, entweder ihr unterstützt alles, was wir tun, alles, was wir uns ausgedacht haben, oder ihr seid diejenigen, mit denen sich zu sprechen eigentlich schon gar nicht mehr lohnt. Also das ist so eine Haltung, die mir nicht immer begegnet. Viele Politiker machen das sehr weise und, und gut und geschickt. Aber medial und zum Teil eben auch von politischer Seite ist da doch ähm, manchmal so ein Reflex vorhanden. Und der ist wirklich falsch, weil dieses Entweder-Oder ist eine Fiktion. Das ist nichts, wo wir uns auch reintreiben lassen müssen, weder von der einen noch von der anderen Seite. Wir sind frei abzuwägen, die Verhältnismäßigkeit zu suchen, neu zu bestimmen. Niemand wird hundertprozentig einverstanden sein. Das ist ja auch der Witz. Also als Richter hat man ja so das Gefühl, wenn hinterher alle sich beschweren, war es ein perfektes Urteil. Wenn einer sagt, super, und der andere ist traurig, dann vielleicht, also, ne, das ist sozusagen das Wesen auch eines Kompromisses, eines gesellschaftlichen Kompromisses, dass hinterher vielleicht alle das Gefühl haben, sie haben nicht alles bekommen, was sie wollten. Auch damit müssten wir vielleicht lernen, wieder zu leben und nicht zu glauben, es ist alles verloren, wenn wir auf einen Teil verzichten mussten, egal auf welcher Seite wir jetzt ursprünglich gestanden haben. Also ich bin fest überzeugt, der Ausgleich ist möglich und die Frage ist viel weniger brisant, als zum Teil momentan geglaubt und, und vermittelt wird. Mal ehrlich, Frau C., Sie klingen jetzt sehr differenziert und abwägen und trotzdem haben Sie ja unlängst in einem Interview mit der Süddeutschen auch sich mal sehr eingemischt, sagen wir mal, in aktuelle politische Fragen als Richterin. Und dann gibt es dann ja sofort auch Ärger, nicht nur von Kommentatoren, sondern auch wahrscheinlich auch von Juristenkollegen. Spüren Sie an sich selbst schon eine Art von, ja, dann begebe ich mich lieber doch nicht wieder raus mit meinem Kopf aus dem Fenster, obwohl Sie das ja mhm. ansonsten sehr gerne tun. Ja, das ist halt wirklich jetzt beim Verfassungsgericht ein bisschen anders. Das ist auch für mich eine neue Situation. Also da geht es sozusagen nicht nur um die Frage, wie viel Klassenkeile möchte ich mir zuziehen oder so. Wenn man jetzt weiß, dass da vielleicht, ähm, ja, weiß nicht, irgendwie ein empfindliches Thema oder eine empfindliche Äußerung äh, getroffen wird, sondern es geht wirklich auch um die konkrete Problematik, in laufenden Prozessen nicht darüber sprechen zu können. Was ich gemacht habe ähm, während der gesamten Corona-Zeit, war eben Präsenzinterviews eigentlich flächendeckend abzulehnen, weil ich, es wurde ja auch monatelang wirklich eigentlich über nichts anderes mehr gesprochen. Ja? Also war Fakt, man konnte ja nicht sagen, ich gebe jetzt ein Interview über Bürgerlobbyismus und das Wort Corona kommt nicht vor. Also das ging nicht. Wenn man sprach, musste man auch darüber sprechen. Und ich wusste halt, wenn ich ins Plaudern komme, provoziert werde oder irgendwie das Gespräch so verläuft, dann 
entrutscht mir vielleicht irgendein Satz, wo ich hinterher ein Problem kriege. Aber ich meine, es ist ein konkretes, ja? ein Befangenheitsantrag mhm. oder irgendwas okay. in der Art. Und da setze ich nicht nur mich dem aus, sondern die ganze Institution. Das ist für alle total anstrengend und mühsam, dann damit umzugehen. Da muss ich einfach sozusagen ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber mir ging es ja vor allem darum, und das ließ sich auch mit schriftlichen Beiträgen zu dem gegebenen Zeitpunkt gut machen, in der Phase von dieser ganzen Entwicklung, wo so eine Art, egal ob es real war oder ein Gefühl, aber ich glaube, das Gefühl war massiv. Es wird nicht gesprochen. Es wird mhm. gehandelt, aber nicht gesprochen. Und es wird auch nicht wirklich abgewogen, sondern es ist die Stunde der Exekutive. Ja? Die Parlamente halten sich bedeckt. Es herrscht Zeitdruck. Völlig klar, es herrscht äh, enormer Handlungsbedarf. Unbenommen. Aber ich hatte das Gefühl, es ist jetzt wichtig, ein Fensterchen zu öffnen und zu sagen, Leute, so schlimm es alles ist, aber wir haben immer die Möglichkeit zu sprechen. Wir haben immer die Möglichkeit, Leuten zuzuhören, die es anders sehen. Vor allem auch mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen zu überlegen, was für alle das Beste ist. Wir müssen nicht uns so selber unter Druck setzen, dass wir quasi nur noch in eine Richtung rennen können. Also ich wollte gar nicht unbedingt jetzt aufrufen, das eine oder andere zu tun oder zu lassen, sondern mir ging es eigentlich mehr darum, die, die Fokussierung so ein bisschen wieder zu öffnen. Und das ist... Mhm bald darauf ja auch erfolgt. Also die Phase, in der wir nicht Klar. wirklich gesprochen haben, die war dann ja auch wieder vorbei. Gott sei Dank, jetzt wird sehr lebhaft gesprochen. Aber es gab eben so einen Moment und der war doch auch zwei Monate lang dieser Moment oder so. Also mir wird es unwohl zumute, wenn ich das Gefühl habe, es gibt Dinge, die könnten gesagt werden, die werden aber zurzeit nicht gesagt. Ganz egal warum. Dann mhm. habe ich das Gefühl, jetzt muss ich irgendwas sagen in dem Moment. Sie sind ja SPD-Mitglied, politisch engagiert, politisch einmischend. Wenn Sie solche Phasen erleben, weckt das Ihr, Ihr Interesse an der Politik? Auch vielleicht im Hinblick auf, was man irgendwann mal machen könnte oder eher nicht? Eher das Gegenteil? Also wenn Sie jetzt wirklich danach fragen, inwieweit ich bereit wäre, ähm, Politik Funktions, also in einer politischen Funktion zu arbeiten, also Die jetzt ein Amt zu bekommen. Des gestalten wollens. Wäre das ja in dieser Demokratie. Also was für eine Form gestalten meinen Sie jetzt? So Minister so richtig, sein? Was oder bewegen wollen. Ja, also Minister sein sozusagen. Zum Beispiel. Ja, Vielleicht sucht Herr Scholz ja ein Kompetenzmitglied für Innen und Recht. Die SPD sucht zurzeit alle für alle Positionen. Also wer... Ja, immerhin haben Sie einen Kanzlerkandidaten. Ja. Ja, sag ich mal ja. Ähm, aber also ich sag mal, wer gerade einen Job sucht. Also natürlich könnte man da jetzt... Ähm, jede Menge Positionen und Gestaltungsmöglichkeiten besetzen. Ich grundsätzlich, und das hat nicht mit den letzten Monaten zu tun, äh, sehe mein, mein Betätigungsfeld da nicht, weil wir haben ja gerade schon über Eigenbrötlertum gesprochen und der Wunsch von maximal zwei Menschen umgeben zu sein. Da ist man Stimmt, in der aktiven Politik wirklich ganz fehl am Platz mit so einer äh, Grundkonstitution. Aber vielleicht könnten Sie sich mit Olaf Scholz deswegen sehr gut verstehen. Weil das Eigenbrötlerische... Ja, also man kann auch als Olaf Scholz in seiner Funktion nicht wirklich ein Eigenbrötler sein. Also Sie müssen nicht diesen Terminkalender machen. Also das wissen Sie ja, das ist ja, der, ist ja ein Albtraum. Also Sie finden, es gibt ja Leute, die es gut finden. Man muss ja froh sein. Also ich denke mir immer nur, wie gut, dass jemand das macht. Ja? Das möchte auch. Ich meine, der wird nicht überragend gut bezahlt. Der würde woanders vielleicht mehr kriegen. Der wird eigentlich nie gelobt. So? Also mhm. wann wird ein Politiker schon mal gelobt? Der ist ja Sandsack sozusagen im Zweitberuf. Und trotzdem macht das erstaunlich viele, die ich persönlich getroffen habe, ja auch immer wirklich aufgrund des Gestaltenwollens und nicht aufgrund von niederer Motive, die das Volk ihnen dann manchmal unterstellt. Das ist schon eigentlich eine tolle Sache, aber für mich glaube ich einfach nicht das richtige ähm, Biotop sozusagen. 
Liebe Frau Zell, wir wünschen uns ja auch, dass Sie auf jeden Fall weiterhin Autoren bleiben. Gerne auch Richterin. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie eine gute Richterin sind oder nicht. Kann ich ja gar nicht beurteilen. Gute Autorin sind Sie und ein sehr äh, kluger Gast für unser Format. Hier kommen Sie gerne wieder. Vielen Dank an Sie alle hier. Genießen Sie jetzt noch ein bisschen die Fahrt. Die Sonne. Die Sonne. Und gerne gehen Sie auch gerne runter. Dort ist es deutlich kühler, wenn Sie möchten, bevor irgendeiner hier einen Sonnenstich bekommt. Liebe Marina, vielen Dank, dass du angereist bist, mal wieder aus Münster. Vielen Dank an euch und vielen Dank, Frau C., für den Optimismus. Ich nehme ihn mit. Ja, danke fürs hier sein dürfen. Marina. Das war doch jetzt wunderschön. Sehr inspirierender, angenehmer, kluger Talk. Und das lag nicht an mir. Es <lacht> lag auch an dir. Ich fand aber wirklich, ich fand Juli C. so ausgewogen, so klug, so prägnant. Und was mich sehr beruhigt hat, ist, ich habe ihre letzten Interviews, die sind jetzt ein paar Monate her, zu Corona, so ein bisschen mit Angst empfunden, weil sie eben gesagt hat, so, oh, vorsichtig, Leute. Aber sie hat mir gerade so viel Rückversicherung gegeben. Es tut einfach so gut zu hören, eigentlich aus einer kritischen Perspektive haben wir ein okayes System. Wir sind okay. Und es gibt jetzt keinen so drängenden Änderungsbedarf, sondern wir sind in einer Findungsphase. Das denke ich nämlich auch, dass wir in ja. einer kollektiven Findungsphase sind. Ja, und sie sind. mit einem zuversichtlichen Unterton. Ne? Mein Takeaway ist auch das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft zwischen dem Individuum, das sich kontrollieren will und den beschränkenden Rahmenbedingungen ist eigentlich im Lot, aber es gibt Potenzial. Mhm. Und ich finde das eine wunderbare, trotz dieser unglaublichen Dinge, die wir eigentlich erleben in diesen Monaten, ist das eigentlich eine sehr zuversichtliche, konstruktive Geschichte, die wir da von ihr gehört haben. Und es macht, mir macht das Reden mit ihr noch mehr Spaß, doch noch mehr Bücher zu lesen als die zwei, die ich von ihr gelesen habe. Weil man jetzt eigentlich noch mal wissen will, wie schreibt sie denn die Dinge auf, wenn sie ja sagt, das ist meine Ablenkung, das ist mein mhm. Sport, den ich habe. Ich gehe da richtig auf im Schreiben. Macht Lust auf mehr. Ja, auf jeden Fall. Also lest mehr Bücher und äh, kommt zu guten Schlüssen. Und ich glaube, heute haben wir gelernt, wir sind alle messy, wir sind alle, wir versagen alle irgendwo ein bisschen ja. und es ist okay. Scheitern kann glücklich machen und trotzdem muss man sich die 600 Seiten dann schon reinziehen, weil Juli C. kann alles, aber keine kurzen, knappen Bücher schreiben. Dafür können wir schöne, knappe Podcasts. Und kurze Recaps. Vielen Dank, Marina. Danke, Michael. 